0: Vi lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Igen har vi taget Rasmus Thygrøn med i studiet. Hjertelig velkommen til dig, Rasmus. Tak skal du have, vi snakkede sammen sidste gang om øh, sådan en helt kort oprids af, af, af den her bog, øh, Den Offentlige Pipeline 2. Øh, lidt om, med forskellen er fra den og etteren, og sådan generelt omkring de nye tendenser og der ligger med, med skærpet krav fra, fra, øh, fra, eller ja, fra, fra samfundet omkring, hvad der skal til for at lede offentlige organisationer. Og øh, det, der er interessant at kigge på i dag, det er, og som vi kommer til at gå i dybden med, det er simpelthen nogle af de her nye tænkninger. eksempel øh, ud fra de her dagsordener. Og den ene ting, som man tidligere har været meget optaget af, det er jo den her ledelseskæde. Hvad skal der til for at optimere ledelseskæden, og hvad er egentlig, hvad er egentlig forskellen på de forskellige ledelseslag? Og det går vi selvfølgelig også stadigvæk i dybden med, og det er også det arbejde, der stadigvæk ligger i den nyere tænkning omkring offentlige, der siger pipeline. Men noget af det, som er det nyere, øh, som der er lagt mere og mere fokus på nu, det er, hvordan er det egentlig, vi, vi laver en optimeret samlet velfærdskæde også, så det ikke kun fokuserer på ledelseskæden, men også på sådan en samlet velfærdskæde, i hvert fald hvad I beskriver i bogen, og som noget af det nyere, nyere tænkning omkring det går ud på. Så hvad vil det sige, at vi nu også fokuserer rigtig meget på den samlede velfærdskæde,
1: Rasmus? Jamen det betyder, at... Øh... Vi selvfølgelig stadig har meget fokus på ledelseskæden, for den er jo meget, meget central. Men det, vi har gjort, det er, at vi har arbejdet med at udvide den her tænkning, så man kan sige, at ja, gå lidt fra at være optaget af ledelseskæden, til at være mere optaget også af den samlede velfærdskæde. Og baggrunden for det er selvfølgelig nogle af de erfaringer, vi også har gjort os, hvor at nogle steder, så har vi jo en tendens til, at der, hvor velfærdskæden knækker, jamen det er de helt centrale steder, for eksempel i samspillet op mod det politiske niveau, eller øh, hos medarbejderne, og, og der hvor borgerne de ligesom kommer ind i billedet. Så det er derfor, vi sådan er blevet optaget af at sige, at vi er nødt til at udvide den her forståelse, kigge på den samlede velfærdskede. Så derfor så har vi tilføjet øh, nogle roller til den her model, og øh, det er blandt andet den politiske ledelse, som, øh, som er central. Mm. Det er altså centralt at få et samspil mellem ø, den øverste del af organisationen og så den politiske ledelse. Så har vi tilføjet ø, borgerrollen også, og ø, det er selvfølgelig fordi, at der er en, en skærpet opmærksomhed på, hvad er det egentlig, man skal levere til borgerne, men også at borgerne har fået en ny rolle, altså der er nogle skærpet krav til, hvordan det er, at man er medproducent af velfærd. Mm. Man er ikke bare en, en passiv modtager af nej. offentlige ydelser og velfærd, nej, man har faktisk en forventning om, at borgerne bidrager til den her velfærdsproduktion. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så betyder det også, at når der er kommet mere fokus på borgerrollen, så skærper det også på mange måder krav til borger- eller medarbejderrollen. Så yes. det betyder, at medarbejderne lige pludselig også får en meget, meget mere central placering i den her samlede velfærdskæde, for det er jo dem, der skal lykkes med at, at få tingene til at hænge sammen. Det er dem, der skal lykkes med at producere bedre velfærd og løse kerneopgaven på nye måder. Så, ja. så det er lidt af ja. forskellen.
0: Nu, nu bliver jeg allerede med det samme nysgerrige på det her, som du fremlægger, Rasmus, omkring. Borgeren modtager ikke længere bare velfærd, men ligesom medproducent på det. Hvad, altså, Alene, det, hvad betyder det egentlig? Hvorfor, hvorfor det?
1: Jamen, det, det er der jo flere forklaringer på. En af tingene er jo, at med faldende ressourcer og øget krav til, hvad det er, man, man forventer en offentlig organisation og en offentlig sektor producerer, jamen så er der, der er nogle steder, vi stadigvæk godt kan hente lidt men der er altså også nogle nye steder, vi bliver nødt til at lede efter ressourcer, hvis vi skal kunne lykkes med at følge med. Mm. Altså stigende krav og forventninger matchet med, med faldende ressourcer hjemme. Så skal vi ud og kigge. Og et af de steder, hvor vi skal kigge jamen, det handler selvfølgelig om at inddrage borgerne og langt højere grad i uh, produktionen af velfærd. Og det er selvfølgelig uh, en, en ny forventning at have til borgerne. Mm. Det er jo måske også nogle af de ting, der er svært for en offentlig organisation at kommunikere. Og sige, jamen, vi har faktisk nogle nye forventninger. Det kan godt være, at I har nogle skærpede forventninger til os som offentlig organisation. Vi har faktisk også nogle nye forventninger til jer som, uh, som borgere. Og det er, at I i langt højere grad bidrager og ikke bare tager imod. Mm. Det er der jo også flere forskellige kommuner, der arbejder med. Nogle steder formulerer man jo det her med, at en velfærdsproduktion, det er ikke en kommunal opgave. Det er en fælles opgave, mm. vi står over for mm. som samfund. Så det er altså nogle øget krav til, at, at uh, borgerne er villige til at bidrage til velfærdsproduktionen og bruger tid og ressourcer på en helt anden måde til at bidrage til vores fælles velfærd.
0: Hvad er det ellers for nogle, nogle, nogle komplekse ting, som, som hele den her øh, offentlige pipeline 2 tager udgangspunkt i øh, i forhold til den her samlede velfærdskæde?
1: Jamen noget af det, den også tager udgangspunkt i, det er jo også nogle erfaringer omkring, hvordan er det, man får det politiske niveau til at hænge sammen med resten af organisationen, og derfor så er det her politiske niveau også inddraget som en ny rolle. Det, der jo ligesom kan ske mange steder også, det er jo, at ligesom det kan knække den her velfærdskede mellem ja, medarbejderniveauer ud mod borgerne, mm. hvor det er jo helt centralt. Så kan den altså også godt knække mellem det politiske niveau, og så resten af den her faglige organisation, som skal levere de her ydelser. Og derfor så er det også vigtigt, at man får skabt en eller anden form for fælles afsæt for, hvad er det, den politiske ledelse forventer af resten af organisationen, og hvordan kan man kommunikere, have et fælles sprog over, hvad retningen man vil i. Derfor er der også mange, der er begyndt at inddrage det her i, i deres dialoger og forventningsafstemninger, så man netop får, får velfærdskæden til at hænge sammen hele vejen fra det politiske niveau, og hele vejen ud til medarbejderne og ud mod borgeren.
0: Noget andet, jeg lagde mærke til, da jeg læste uh, Offentlig Literacy Pipeline 2, det var, at der, der var et, et helt nyt aspekt omkring de her, med de, de, de her dagsordner, som er bliver lagt væk på, som altså ikke var med i Offentlig Literacy Pipeline 1'eren der. Hvad er det, de går ud på, uh, de her fem felter
1: her? Jamen, det er fem felter, som... Uh er med for at skulle matche de nye dagsordner, der er væltet ind over den offentlige sektor siden den første bog den udkom. Og de her fem kompetencer, jamen de skal jo så prøve at matche nogle af de her dagsordner. Det, det drejer sig om ledelse og samskabelse. Det handler om tværgående ledelse. Det handler om implementeringsledelse. Så handler det også om præstationsledelse med mening. Og sidst, men ikke mindst, så handler det også om innovationsledelse. Så det er sådan de nye kompetencefelter, der er i mm. den offentlige vis Pipeline 2. Ja. Og hvis jeg sådan skal prøve at, at få lidt mere ud om, hvad er det så også for nogle andre ændringer, der er, eller justeringer, ja. så er der også noget omkring optagetheden af, hvad det er for en ledelsesadfærd og ledelseskompetencer, man skal mestre på de forskellige niveauer, som vi har suppleret i den nybog med en mere tydelig optagethed af, hvad er det for nogle resultater? og hvad er det for den grundrolle, man har, som leder på de forskellige niveauer i ledelseskæden. Så det handler altså om, hvad er min grundrolle, og hvad er det for nogle grundlæggende resultater, som jeg er ansvarlig for at producere, og dernæst så kan man sige, hvad er det så for nogle kompetencer, og hvad for en adfærd skal der så til at lykkes med at skabe de her resultater.
0: Noget andet, jeg også ved, der er i fokus her i, i, i den nye tænkning omkring offentlig pipeline, det er, at de fokuserer på det, I kalder for hierarki, matrix
1: og netværk. Det lyder rigtig, rigtig, spændende. Hvad er det, det er ud på? Jamen, det er også affødt af de nye situationer, som offentlige ledere ofte står for. Jamen, der oplever man, at man ikke bare skal kunne lede ned i siloen, eller man skal ikke bare kunne lede i et hierarki, mm. hvor, hvor man kan sige, at man leder op, ned og til siden. Nej, man skal faktisk i langt højere grad kunne lede på tværs af både hierarki, matrixorganisering, som tit kan være rigtig spændende og svære at få til at fungere sammen med og ovenpå hierarkiet. Og så sidst, men ikke mindst, så er der kommet det her herlige netværk ovenpå igen, <laughs> ja. som er jo en helt anden måde at arbejde og lede på, og også nogle steder, hvor man kan sige, at man skal arbejde med at lede i en kontekst, hvor man måske slet ikke har noget mandat. Man har ikke nogen autoritet. Så hvordan er det eksempelvis, at man, man leder tværgående samarbejder uden for ens egen enhed? Hvordan er det, man leder samskabelsesprocesser og inddragelser af frivillige, som egentlig bare kan, kan møde op, hvis de har lyst? Og mm -hmm. hvis man måske styrer dem lidt for meget og prøver på at lede på en, på en traditionel måde, som et hierarki, jamen så siger de, ved, ved du hvad, det er rigtig fint. Det gør du bare selv. Ja. Så altså folk, man ikke på nogen måder kan styre eller har et mandat over, men som man i langt højere grad skal lykkes med at motivere en det ting, være borgeren, ved... eller hvad. Øh... Ja, det kunne være inddragelse af frivillige, hvor man mm. i langt højere grad øh, bliver nødt til at appellere til deres passion og motivation og, og langt mindre grad kan, hvad kan man sige, kontrollere og styre folk, fordi man ja. har ikke nogen, man har ikke noget mandat, nogen ledelsesautoritet over dem. Og en anden sådan vigtig ting, som, øh, som man også kan arbejde med. Det handler jo også om, hvordan er det man i højere grad lader, opgavensætthold, det er der også mange, der taler om. Det er også det, vi møder i mange organisationer, som er rigtig svært at få til at fungere sammen med de her tre organiseringsformer. Så, så hvordan er det, man arbejder på kryds og tværs af med, altså den her ja, øh, hierarkiorganisering, matrixorganisering og netværksorganisering, og hvordan lader man i højere grad opgaven, opgavensættholdet? Øh, Hvad betyder det, det at lade opgaven, opgavensættholdet? Det handler jo om at man reflekterer lidt over om hvad er det egentlig vi skal lykkes med her. Hvad er det for en opgave vi står overfor, for og hvordan er det he mest hensigtsmæssigt, at vi organiserer os? Hvem skal deltage? Er det bare automatisk tilskrivning, at nu mødes vi altså alle sammen fra alle de her tre afdelinger, ah. fordi at, at det er jo dem der er involveret eller giver det faktisk mere mening, at vi ligesom handplukker, hvem er det der skal være med til at kunne drive det her projekt, for at vi lykkes? Og det er ikke nødvendigvis bare at vi kigger på et organisationsdiagram og så siger, jamen, de har afdelinger med, så derfor så skal alle deltage. Så det er jo og prøve at være lidt mere agile og fleksible i den måde, man nedsætter ja, opgavegrupper eller teams, mm. som skal arbejde med at løse nogle strategiske indsatser.
0: Hvis man skal lykkes med at skabe den her sammenhængende velfærdskæde, som vi bliver ved med at
1: tilbage til, hvad er så også vigtigt at fokusere på? Jamen det er klart, at den her forventningsafstemning hele vejen fra, fra det politiske niveau, og så hele vejen ned igennem ledelseskæden, ned til medarbejderne og ud til borgerne, jamen den er helt central. Når det så er sagt, jamen så er det også vigtigt, at man opbygger nogle praksiser, som understøtter det her. Og en af de måder, mange organisationer arbejder med det på, det er jo, at de laver et ledelsesgrundlag, som, som ligesom udkrystalliserer, hvad er det, de centrale kompetencer til ledere i organisationen er? Hvad er det for nogle resultater? Hvad er det for en adfærd, vi skal se på de forskellige niveauer i ledelseskæden og velfærdskæden, som vi får rette ledelse på rette niveau? Når det er sagt, så er det er det også vigtigt, at man understøtter det. Og der arbejder mange organisationer med næste step efter at have udviklet sådan en, en samling af velfærdskæde og formuleret forventninger til de forskellige roller, så skal man også understøtte det. Og det kan man gøre ved at synkronisere alle de ting, der påvirker ledelseskæden og velfærdskæden. Det kan eksempelvis være noget som den måde, man rekrutterer og onboarder ledere på. Det kan være den måde, man kompetenceudvikler organisationen på. Den måde, man bedriver ledelses- og medarbejderudvikling. Det kan være den måde, man har talentudvikling. Altså, hvordan er det, man sørger for, at det, vi mener er det strategisk vigtigste i organisationen, det afspejler sig også i den måde, vi udvælger, hvad der faktisk er ledelsestalent. Hvad er talenter her? Og hvad er det mm. vigtigt, vi har i fremtiden, som vi skal udvikle noget mere af? Så der er altså en masse synkroniseringer, kan man sige, rundt om, om den her ledelseskid, som også skal understøtte velfærdskeden i at lykkes med at skabe bedre resultater. Hvad er sådan
0: helt overordnet det, du vil anbefale en, en ledelse, eller HR, eller hvem det er, der måtte de her forskellige beslutningsevner i organisationen? I en offentlig organisation, hvad, hvad er det for nogle øh, konkrete ting, du vil, du vil sige til de her personer, der vil være det første, de skal gøre, hvis de gerne vil vil ind i den her øh, offentlige, der siger pipeline, to øh, tankegang, de mest opdaterede ting omkring det, og, og så prøve at lykkes med, med den her velfærdskede her, hvad vil du så sige til dem, yeah. de kan gøre fra nu af?
1: Så vil jeg sige at det første at gøre, det er jo at udvikle det her fælles sprog og fundament for hvordan er det vi bliver en, en, en succesfuld sammenhængende velfærdskæde. Så det, det kan jo være at kigge på hvad er det forventningerne til alle de forskellige niveauer er få for forventningsafstemning. Det er ned igennem ledelseskæden. Måske have et ledelsesgrundlag som formulerer de vigtigste kompetencer man skal have i hele den her velfærdskæde for at kunne lykkes. Og dernæst jamen, så kan man gå i gang med synkroniseringsarbejdet og sige jamen, hvis det er det her vi vil og det vi tror på, hvordan laver vi så ledelsesevalueringer, der understøtter det. Hvordan er det, vi, vi rekrutterer? Hvordan laver vi lus, mus og grus koncepter, som også understøtter den her måde at arbejde på? Så det er jo, det er jo sådan de typiske steder at starte. Så bare for at koble det op til den praksis, som, som mange organisationer har, og, og oplevelsen hos ledere. Så jeg plejer nogle gange at tale om den her ledelse Safari, som der er mange le, nye, nye ja. ledere, der oplever de på. Og det handler jo om, at der mangler en rød tråd i den måde, man, man bedriver ledelse på, og de forventninger, man har. Så de møder måske de her nye ledere. I jobbeskrivelsen står der én ting, om hvad man forventer af lederen. Ja. Når de så kommer til ja. samtale, så er det nogle andre ting, der bliver i talesæt, og når de så bliver onboardet og taler med deres egne nærmeste ledere, jamen, så er det nogle helt tredje ting, som der bliver lagt væk på. Mm. Og sidst, men ikke mindst, så de ledelsesevalueringer og målinger, der bliver lavet fra centralhånd, det er måske ja. nogle, det er nogle, det er nogle fjerde ting, man tager fat på her. Så, så det her med at få skabt en rød tråd i alt det, der understøtter ledelseskæden og selvfølgelig den samlede velfærdskæde, det er altså nogle af de centrale ting at sidde med, når man sidder for eksempel som HR og skal arbejde videre med at understøtte velfærd i hele organisationen.
0: Så er der noget med at få strømlignet, eller jeg får skabt den her røde tråd øh, gennem, gennem, altså gennem alle de her... Jeg tror, jeg sidder bare og griner lidt, fordi at, at jeg, jeg tror, der er mange lyttere, der sidder og lytter med, som, som tænker, det er det rigtigt, det har jeg også oplevet måske, eller ved, at vi skal også fokusere på i vores organisation. Uh, er der nogle andre ord, du vil sige her, lige på falderæbet, Rasmus, inden vi, uh,
1: inden vi siger tak for i dag? Jeg tror, jeg vil trække talentudviklingen frem, for det er jo sådan noget af det, der, der virkelig stormer frem i også i en offentlig kontekst, hvor man virkelig er blevet opmærksom på, at en af de vigtigste opgaver for, for ledelseskæden, det er også at udvikle alle former for talenter. Selvfølgelig særligt, at man er opmærksom på ledelsestalenter, men sådan set alle slags talenter, det er jo ledelseskedens ansvar at sørge for det. Og der kan det altså være en god idé, at man arbejder med meget, meget konkret og lader talentudviklingsforløbet helt fra rekrutteringen af de nye talenter. Så det vil sige, at det man kigger på, der er talent, det skal jo hænge sammen med ens ledelsesgrundlag og de strategiske dagsordner, man har, som man skal lykkes med som organisation. Så, så den her optagelighed er at få, få skabt en eller anden form for rød tråd mellem det, man strategisk siger er vigtigt, den ledelsesgrundlag og ledelsesfundament, man har, og så den måde, man udvikler talenter på alle niveauer i organisationen. Det, det er rigtig vigtigt, at de ting hænger sammen. For ellers så bliver oplevelsen netop, at, at man sådan lidt... Øh, peger i øst og vest, og der er ikke rigtig nogen oplevelse af, at vi faktisk laver noget, der hænger sammen. Så det er en vigtig del af det at arbejde med talentudvikling, at det bliver et ansvar, mm. men også at det bliver koblet op på de strategiske dagsordner, man har som organisation.
0: Tusind tak, fordi du var med her i dag, Rasmus. Det var en kæmpe fornøjelse at lige høre nogle, nogle gode input til, en, og en mere dybtegående snak omkring, hvad det egentlig er for noget ting, vi skal være opmærksom på med den her nye offentlige pipeline-tænkning? Hvad kan vi bruge det til? Uh, tak, fordi du var med her. Selv tak. Og øh, i næste afsnit, som er den tredje og sidste afsnit i den her lille miniserie af podcast Omkring den her de offentlige Pipeline 2 øh, Kommer vi til at tale endnu mere praksisnært Nemlig med, med Kim Martin Nielsen, som er partner i Lead. Han, han kommer til at gå i dyb med nogle forskellige, øh, af de her forskellige øh, ledelseskompetencer øh, Kompetencefælder, som Rasmus også lige har hurtigt rørt her øh, Så tak fordi du lyttede med derude Vi lyttes ved i det næste afsnit Bare bliv ved med at følge med her på kanalen Hvis du vil læse mere om os, så går du bare ind på lead.eu og så, øh, så må du have det rigtig godt, indtil vi
1: lytter ved næste gang. Hej hej.